1: At Buenaventura es el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico. Fue fundado en 1540 por Don Pascual de Andagoya. Y Buenaventura es una de las ciudades más olvidadas del país. Su población es mayoritariamente afrodescendiente y de Buenaventura solamente nos acordamos o cuando hay una masacre o cuando hay actos de corrupción, pero realmente ha sido uno de los lugares más olvidados de nuestro país, por eso hoy en el radar hemos querido ir hasta este sitio, enclavado en la costa pacífica y que es muy importante para el desarrollo de Colombia, comenzamos a hablar de Buenaventura hace algunas semanas porque se hicieron protestas incluso por parte de Monseñor Héctor Epalza el eh, responsable de la Iglesia Católica en Buenaventura, porque vinieron todos los presidentes de la Alianza del Pacífico, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por supuesto, pero además los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, de Chile, en ese momento Sebastián Piñera, y de Perú, Ollanta Humala. Y la cumbre de la Alianza del Pacífico se hizo en el Atlántico, se hizo en el Mar Caribe, se hizo en Cartagena. François Martínez, periodista de Blue Radio, está en las calles de Buenaventura, y a esta nos describe el panorama que encuentra cuando la gente ha salido a las calles a manifestarse pidiendo atención del gobierno central y también del gobierno del Valle del Cauca. Franzado, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ricardo. Pues muchas personas inconformes con la situación que está padeciendo el primer puerto sobre el Pacífico. Han salido a las calles, han cerrado sus establecimientos de acuerdo con la Cámara de Comercio de Buenaventura. Cerca de cinco mil pequeños y medianos establecimientos cerraron con apoyo también del Gremio del Transporte Público Interno y los dueños de las estaciones de gasolina. Buenaventura paralizó y se mostró en contra de la violencia y también la falta de inversión social. Y sobre esa inversión social y todos los males que han aquejado a Buenaventura nos acompaña el diputado del Valle del Cauca, Rolando Caicedo, quien también es oriundo de esta región y conoce estas problemáticas. Diputado buenas tardes. bienvenido al radar. Muy buena tarde, François. igualmente a los oyentes del radar. Diputado, ¿qué es lo que pasa en Buenaventura? Después de tantos años, ¿seguimos en la misma crisis
3: eh, del primer y con tanta riqueza que atraviesa por ella? Buenaventura ha tenido, digamos, varias etapas en su desarrollo como asentamiento poblacional para el país. Diríamos que cobra relevancia con la apertura de Panamá a principios del siglo XX y, y por supuesto, el, eh, el emplazamiento del terminal marítimo en Colombia, eh, el principal en este país. Y a partir de ello se desarrolla una dinámica eh, poblacional y económica que poco a poco va generando una, una población cada vez más amplia, más grande, pero que en ese desarrollo poblacional eh, estuvo más marcado sobre la dinámica portuaria, pero eh, fue débil el gobierno en términos de planificarla como un, eh, una ciudad, como un puerto, un pueblo para, para la vida, para la residencia. Y en los últimos años una población importante del eje cafetero se ha venido a residenciar en esta ciudad. Ricardo, lo escucha el diputado Rolando Caicedo.
1: Diputado Caicedo, buenas tardes.
3: Y buenas tardes, Ricardo.
1: Diputado, yo primero quisiera que pintara para los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo cómo es Buenaventura. Que describiéramos cómo es su cielo, cómo es su mar, cómo es su clima, cómo son sus gentes.
3: Para iniciar Buenaventura está en el departamento del Valle del Cauca Y hablando un poco de cifras, ya que tú me invitas a eso Ricardo El Valle del Cauca tiene una um, superficie de, en, en cifras redondas 22 mil kilómetros cuadrados Son 42 municipios en el Valle del Cauca entonces, comparemos, esos mil kilómetros cuadrados que tiene el Valle del Cauca, Buenaventura ocupa la tercera parte de la superficie de este departamento, más de mil kilómetros cuadrados. Eso implica que como puerto, como centro poblado en el Pacífico, es importante y según cifras del DANE, eh, se asientan cerca de mil habitantes, pero que también hay que reconocer que es una región eh, biodiversa cruzada por inmensa cantidad de ríos de un paisaje precioso eh, permíteme destacar el río Yurumangui, el río Cajambre entre otros son ríos que nacen en la cordillera occidental y desembocan al Pacífico, al océano eh, y en cada uno de estos ríos eh, ha vivido la gente la población afrodescendiente en distintas peredas entonces eh, 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 manifiesto que en términos de la distribución poblacional en la ciudad vive el 90% de la población, pero que también viven eh, cerca de 30 mil habitantes ubicados eh, en los pueblos o pequeñas veredas que están entre el más grande, entre 1.500 habitantes y el más pequeño que puede ser de 14 habitantes.
1: Diputado, ¿qué es lo que está pasando en materia de violencia en Buenaventura? Desde hace varios años se vienen... Disparando los índices de homicidios y de, y de otros hechos relacionados principalmente con el narcotráfico ahora estamos de nuevo mirando hacia el puerto porque hemos descubierto con horror que al borde del mar, del océano pacífico hay unas casas en las que algunos criminales torturan y descuartizan a sus víctimas ¿por qué se llegó a ese nivel de degradación en Buenaventura?
3: Bueno, esto lo que describe son reflejos de una problemática que ha estado asentándose en Buenaventura en los últimos 30 años, que tiene que ver con el tema del narcotráfico. ...que hemos vivido en Colombia y que especialmente se ha reflejado en Buenaventura... ...como puerto de entrada o salida de, de mercancías, por supuesto lícitas, pero que también ilícitas. En esto se hace presente hoy, recordemos la década eh, del año finales de los 90 y comenzando el año 2000... Eh, ...Buenaventura eh, lamentablemente fue una triste, un triste escenario cuando llegan las eh, hordas de paramilitares a apoderarse de la ciudad comenzaron con las dinámicas de extorsión en ese momento o, o de imponer a los comerciantes el pago de algún tipo de, de vacunas para eh, sostener la guerra y mucho de eso es hoy lo que vemos no eh, esto se ha quedado, se convirtió como una práctica, así los paramilitares eh, institucionalmente o no sé oficialmente, se nos ha dicho mejor eh, se han eh, desmovilizado pero quedaron las secuelas quedaron las huellas de eso y hoy eh, mucha gente que estuvo en, en esta dinámica del crimen, aprendió esas prácticas y hoy las están aplicando a manera de delincuencia común. Lamentablemente, y es lo que hemos reclamado en diferentes espacios, eh, los respectivos alcaldes eh, no visibilizan esta problemática como tal, ni igualmente se trazan eh, políticas para atender eh, este fenómeno, ...que está desangrando, sí, ha seguido desangrando a, a los pobladores de Buenaventura.
1: Diputado Caicedo, gracias por haber contado en Blue Radio lo que está pasando en, en su ciudad, en su puerto, en Buenaventura.
3: Muchísimas gracias, Ricardo. Eh, es un gusto servir.
1: Franzo Martínez nos va a contar qué es lo que estamos escuchando y qué dicen los comerciantes, porque realmente la movilización de estos últimos días tiene como punto principal y como punto de conjunción de reunión a los eh, establecimientos comerciales de Buenaventura. François, ¿qué estamos escuchando? Esos sonidos de bubucelas y de cornetas.
2: Ricardo, pues eh, las personas se concentraron en la plazoleta principal frente a la administración municipal. Ellos, de alguna manera, eh, han salido con sus banderas de Colombia, con las camisetas blancas, están en caravana, eh, escuchando sus pitos están reclamando del gobierno nacional, departamental y local más inversión social. Ellos también le dicen no más violencia. Por eso han cerrado sus establecimientos comerciales. De acuerdo con la Cámara de Comercio, más de 600 millones de pesos se han perdido debido a que de alguna manera este plantón era necesario para visibilizar... La situación ante los medios de comunicación. Muchas personas han colocado en algunos sitios eh, mensajes eh, en contra del gobierno local. Mensajes como gracias Buenaventura por apoyar este primer paso para seguir adelante. Otros, los búfalos se unieron y los leones no se los comieron. Otro mensaje, ya comenzaron a derrotar la indiferencia. Gracias Buenaventura. Y muchos comerciantes aquí se hacen presentes.
4: Caballero, el mensaje para Colombia. El mensaje para Colombia. Buenaventura está ya cansada de tanta violencia. Está cansada también de la marginalidad del Estado. Salimos en un plantón a expresar esa necesidad de que le presten atención a Buenaventura. El pueblo bonaverense está cansado ya. Estamos diciendo basta tanta violencia. A las atrocidades que están cometiendo. A la falta gravísima contra el derecho humanitario. Sí, es la barbarie que ha llegado a Buenaventura y se ha entrañado en las calles, en las comunidades, que eran muy sanas, buscando la expresión a través de la escritura, a través de la palabra, a través del folclore, a través del arte. Los comerciantes, ¿cómo se han visto afectados? Boleteos, vacunas, ¿eso es cierto? Por supuesto, eh, digamos desde el comerciante más humilde, el vendedor de limonada, el vendedor de chontaduro, quien tiene que pagar dos mil pesos para poder ejercer, si no puede, con su producido. Entonces también ha sido muy complicado cómo salir un pueblo adelante cuando eh, un sector que le da vida, que es el sector comercial, está también avanzado av 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 por estos grupos al margen de la ley.
2: Muchas gracias. Pues Ricardo, datos curiosos, le cuento. Pues aquí las autoridades indican que los grandes cabecillas de estas bandas criminales acuden a rezanderas o brujas con grandes escapularios y velones los han identificado que piden a esos seres del más allá para que de alguna manera no caigan en manos de las autoridades y esto es, de alguna manera, les ha ayudado según, de, según la policía porque se escabullen en los sectores, pero ya hay grupos especializados después de la intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos para que sí. se pueda llegar hasta sus viviendas y se pueda llegar Francois, hasta donde se encuentre, Ricardo
1: Quiero preguntarle, las famosas y tristemente célebres casas de pique que son unas chozas de madera ubicadas cerca a la playa en las que se cometían las más terribles violaciones de derechos humanos, torturando, desmembrando gente en Buenaventura. ¿Ya fueron tumbadas como lo anunciaron las autoridades o siguen en pie?
2: Ricardo, esas casas eh, son las denominadas palafitas, son casas abandonadas que están contigua al océano Pacífico, son viviendas totalmente de madera y que de alguna manera allí en ese sector de Bajamar se ubica la extrema pobreza. Pues la orden es destruirlas, pero son muchas viviendas, eh, Ricardo, las que se encuentran abandonadas y desde este sector podemos apreciar que todavía continúan. El director de la policía regional número 4, el general Omar Rubiano, manifestó que semanas estas casas deberán estar totalmente destruidas porque algunas personas las han abandonado debido a que han sido desplazadas por las bandas criminales que a través de estas casas llevan o comercializan la droga a través de las lanchas rápidas. Bueno, aquí nos encontramos con más comerciantes, habitantes. El mensaje para Colombia desde Buenaventura.
0: Que no se olviden de esta zona, que es una de las más productivas, que en Buenaventura hace mucha falta la inversión social, el desarrollo humano. Por eso estamos en esta crisis de violencia tan impresionante. Necesitamos que el gobierno nacional haga presencia, eh, que implemente proyectos de educación, porque los menores de edad son los que más están incursionando en los grupos y las bandas criminales del lugar. Lugar. Si bien es cierto que hay muchos asesinos menores de edad, también los que van a ocupar sus lugares por las capturas que han habido o serán los menores de edad. Entonces, llamamos al, al Poder Judicial como tal que reflexionemos acerca de la normatividad que castiga al menor de edad. Hay que reforzar estas para que ellos se sientan más cohibidos para acudir a, a cometer actos criminales como tal.
2: ¿El comercio se ha visto muy afectado por la violencia?
0: Demasiado. Mi esposo fue víctima de un atentado el 4 de enero en uno de nuestros locales. Posteriormente a los dos días falleció y pues eso ha traído una debacle en todo el barrio. La mm. comunidad como tal se, pues, salió a la calle a manifestarse porque es increíble. Es una persona que le sirve tanto a la ciudad. ...que se desvivía por la comunidad bonaverense haya sido atentada de esta manera. Esto tuvo que haber pasado hace mucho tiempo, llevamos más de cinco años inmersos en esta violencia... ...y día tras día se ha ido incrementando la violencia contra el pueblo bonaverense.
2: La escucha Ricardo.
1: Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias
0: a Dios. La estamos
1: sí. saludando desde llamado... Bogotá y de verdad que hacemos una culpa... ...porque nos hemos olvidado todos de Buenaventura. ¿Usted a qué se dedica?
0: Mi esposo fue comerciante durante 30 años en la ciudad de Buenaventura, en el área de los cárnicos y venta de víveres y abarrotes en general. Nos vimos como... Totalmente truncado nuestros sueños a raíz de su partida inesperada.
1: ¿Por qué lo mataron?
0: Por Aparentemente por oponerse al pago de la vacuna, que es lo más común que está ahora en la ciudad de Buenaventura. Si usted no paga, pues entonces le cobran la vida por 30 mil, 150 mil o la proporción que ellos consideren, como era uno de los grandes comerciantes, pues estaba sometido a pagar mucho más cuota que los demás pequeños.
1: ¿Cuánto le cobraban de vacuna a su esposo?
0: pues, eso no se puede medir porque ellos diarios depende del grupo que asistan pues unos quieren 30 mil, otros 150 mil, otros ya piden son por millones porque no pueden ver que alguien esté trabajando que está llenándose de plata entonces hay que compartir con ellos para que ellos puedan ir a cometer sus actos delictivos con el dinero de los comerciantes honestos Mire, y honrados de este pueblo.
1: Y cuando usted habla de grupos ¿qué grupos son?
0: Aquí hay delincuencia común, la empresa y los urabeños.
1: O sea bandas criminales dedicadas al narcotráfico y también delincuencia común. Mire, para para ustedes, ¿cuál es el principal problema hoy en Buenaventura?
0: El principal problema ha sido la gran indiferencia del pueblo que apenas hasta hace un mes con la marcha del 18 de febrero pues vino como a despertar y a tomar conciencia de que realmente si no nos unimos no vamos a vencer esto. Y la segunda fuente es que hay una corrupción muy alta desde la, la administración distrital, un alcalde que ha sido totalmente señalado por la población como colaborador de los grupos de los jurabeños y entonces obviamente ha venido un ataque de la empresa... Si usted pertenece a este grupo, entonces lo atacamos y pertenece al otro también. Y si usted es comerciante honrado y honesto, pues entonces no tiene que colaborar para nosotros financiar esta guerra insaciable contra la población civil prácticamente. Porque es que aquí no, nosotros estamos
1: desarmados contra ellos. Sí, es, es muy grave lo que, lo que me está diciendo usted y lo que nos están diciendo otras personas sobre posibles vínculos del alcalde Bartolo Valencia con grupos criminales. ¿Hay pruebas de eso?
0: Pues... Pueden existir mucho, lo que pasa es que el gobierno nacional se ha hecho de ojos cieguitos y no manda la intervención de Contraloría, Procuraduría, que son los que deberían de venir a ver el manejo del municipio como tal para uno llegar pues como a concretar. Muchas fuentes que podrían ser totalmente fidedignas, apuntan a que el alcalde pertenece al grupo de los jurabeños, pero nadie hace nada, todo el mundo está callado, todo el mundo sabe que la fuerza pública como tal en Buenaventura tienen una. Como te explico, una nómina paralela que le funciona al crimen armado organizado en esta ciudad.
1: Mire, una, una última pregunta. De del
0: señor alcalde también.
1: Usted, sí, ¿cómo, ¿cómo recibe la presencia del presidente Santos hace unas horas allí? La presencia del ministro de Defensa, del director de la Policía Nacional, la intervención que ordenan Indefinida en Buenaventura. ¿Cómo le parece esa posición del gobierno?
0: Me parece que es una medida totalmente... Absurda por el momento en que la mandó a tomar, ¿sí? Porque Buenaventura lleva cinco años inmerso en un conflicto impresionante que con el paso de los días se fue recrudeciendo. Pero la presencia del presidente como tal, pues, no favorece porque el mismo alcalde salía a decir que qué pereza, que eso era innecesario, que el pueblo se rebotara de esa manera. Entonces, por eso él no participa. El señor ministro, pues, las medidas pueden ser muy buenas, pero todavía la comunidad sigue siendo resistente porque uno, como ciudadano, sabe que en la esquina de su casa está el bandido y al frente está la policía y no pasa nada, todo el mundo sabe que ese es el que mata y aquí está la supuestamente fuerza legítima del Estado y no se hace nada. Ah, sí, vino el presidente Santos, pero ¿y qué? No pasó nada. La solución no es mandar a militarizar Buenaventura, la solución es hacer la inversión social a este pueblo que le produce billones de pesos al país y que no se ve retribuido en esa inversión efectiva como sería la educación, la salud, el empleo el desarrollo urbanístico de Buenaventura Buenaventura es una ciudad con una traza de 30 años, por Dios, no tenemos acueducto 24 horas o sea, aquí todos los días hay localidades donde pasan 20 hasta un mes sin una gota de agua, gente que se baña con cocas, que tienen que ir a recoger las aposos porque no hay agua y qué es lo que pasa, el señor alcalde prefiere vender el agua que produce el río Escalerete a las grandes embarcaciones que vienen del extranjero, las sus tanques. Y la ciudad con herencia se queda sin agua durante días y a veces
1: meses. Dolorosa esta realidad que usted nos está retratando. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el radar de Blue Radio. Y no olvidemos a los habitantes de Buenaventura. Hay que seguir con ellos como en las jornadas de estos días apoyándolos y estando vigilantes sobre lo que está pasando con su política y con su seguridad y también con su economía.
2: Efectivamente, Ricardo, pues eh, las personas se cansaron de tanta violencia y tanto olvido estatal y se le pide también al alcalde de esta localidad, Bartolo Valencia, que también invierta lo que se recogen impuestos y que intervenga de inmediato a la empresa de aguas Hidropacífico.
1: François, gracias. Hay varios informes que dan a conocer cuál es la cantidad de recursos que se giran por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transporte y de otras entidades para los más de 300.000 habitantes del puerto de Buenaventura. Es una de las zonas más olvidadas, como lo hemos señalado, pero lo más curioso es que la cantidad de dinero que es girado es muy importante. Lo que han detectado desde varios sectores es que mucho de ese dinero va a los bolsillos de unos pocos. Se va por ese hueco negro de la corrupción. Pedro Escamilla de Data y FX nos entrega detalles de esas informaciones. ¿Cómo no?
2: Muy buenas tardes, y es que los ojos del gobierno y de los organismos de control se han volcado hacia Buenaventura, pues de acuerdo al ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, en esta región del país se han perdido
1: 43.600 millones de pesos destinados inicialmente para la construcción de acueducto y alcantarillado. Estamos haciendo en Buenaventura frente al acueducto y alcantarillado, pues nos toca empezar casi de cero. Se han perdido más de 43.600 millones de pesos en Buenaventura. Se hicieron también las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, como se hizo en el caso de Yopal. Pedimos intervención. La
2: denuncia se hace en un momento coyuntural por la crisis socioeconómica que atraviesa esta región de Colombia, azotada por la violencia y por la falta de acceso a servicios públicos. Según el jefe de la cartera, existe más de un contrato a punto de finiquitarse sin que siquiera hayan empezado las labores de los compromisos adquiridos.
1: Encontramos contratos sin el lleno de los requisitos legales, contratos sin diseños, contratos sin licencias ambientales, contratos que nunca iniciaron y ya se están liquidando. Contratos con más ejecución presupuestal o financiera que ejecución real. Esto significa que a Buenaventura se lo carcome la corrupción.
2: Finalmente el ministro de Nava anunció que se estaba solicitando a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Superintendencia de Sociedades investigar a Hidropacífico, quien estaba a cargo precisamente de las labores de construcción y ejecución de estos proyectos. Soy Pedro Escamilla Pérez de Data y FX para Blue Radio.